0: I don't eu, eu vou sem enrolação direto ao assunto. Eu quero te fazer uma pergunta, mas eu não quero só uma resposta. Eu quero que você responda essa pergunta como se você fosse é, pessoas em diferentes épocas da história humana, certo?
1: Como um modelo de linguagem natural treinado para responder brincando, pode falar. É Isso é exata, exatamente o tipo de prompt que eu faria pro chat de EPT. Exatamente.
0: É. Vamos começar e voltar às origens pra, pra época grega. E aqui é sempre bom fazer o disclaimer de que a razão que a época grega é sempre o ponto de retorno é porque é basicamente o ponto mais antigo que a gente tem bons registros sobre. Não é que não existia história antes ou em outros lugares, mas é que é o que ainda tá bem preservado pra, pra nós aqui no... Enfim.
1: É, o feed do Twitter só rola até lá, infelizmente.
0: É, Pedro, quantos planetas existem? Você sendo uma pessoa grega a 4, 5 mil anos atrás.
1: Ah, a parte de ser grego muda tudo. É, deixa eu pensar nos visíveis, tá. Mercúrio, Vênus, uhum. a Terra não vou contar, então. Marte, Júpiter e Saturno. 5.
0: Parabéns, você respondeu correto. E... Inclusive, é, a palavra planeta é uma palavra grega, né? Você sabe o que ela significa? Por eu porque acho que que eu, eu acho que são eu lembro, planetas
1: são é, planetas? É, é, Eu lembro de ter visto isso o Sagan falando no Cosmos, mas eu acho que é porque vem de algo, tipo, errantes, não é? Tipo, que se movem, no caso. É, o
0: wonder, em inglês, viajar Gente. Então, os gregos, como a maior parte dos humanos, olharam para as estrelas e eles notaram que cinco estrelas, cinco pontinhos brilhantes no céu, se moviam e não desapareciam. Outros pontos brilhantes, às vezes, apareciam, andavam um pouco e sumiam, mas cinco dos pontos que se moviam eram consistentes. E estavam sempre viajando entre as constelações. E esses cinco pontinhos que ganharam o apelido de planeta. Então, Pedro, vamos, vamos avançar um pouco e vamos pra Rom... Império Romano, metade dele. Vamos lá, perto, perto dos anos zero. Quantos planetas existem?
1: Tá, eu estou nesse exato momento sentado no Coliseu, vendo uma incrível partida de gladiação. Então, por uhum. favor, Serapis, coloque um efeito sonoro aqui de, tipo, público, assim, como se eu estivesse dentro de um estádio. Tá, Greg, eu tô dentro do Coliseu por tua causa. É, eu não esperava que a gente fosse chegar nesse ponto do episódio, mas tá, enfim, é... quantos planetas, pera, que ele vai cortar a mão do, ele tá cortando a mão, peraí, ah, ele deu o um sinal positivo, ok, ele vai viver. Enfim, planetas, tá, é, eu vou dizer que, como um bom romano, eu ainda consigo ver cinco planetas no céu.
0: perfeito. Agora bate a bola, jogo rápido. A gente avança 500. Alta Idade Média, quantos planetas? Cinco. Baixa Idade Média, mil anos depois de Roma, 1500 anos. Descobrança do Brasil, quantos planetas? Cinco. É, deixa eu agora confirmar a data aqui, porque eu não quero errar o, o ponto de virada. Mil uh, já século, do século XVIII, quantos planetas? Cinco. Errado, seis, porque ah. nesse ponto a Terra já era considerada um planeta. Ah,
1: tá, ok. É um erro é, técnico. Em,
0: em algum momento desse período, a gente entendeu que planetas não só são pontos bilhetes que se movem é, Mas graças a Kepler, Newton, Galileu Toda essa história da gravitação universal Planetas são os corpos que orbitam o Sol incluindo a Terra, certo? Mas mesmo a gente tendo essa gigantesca revolução na astronomia, na forma que a gente vê o mundo, só existiam cinco planetas visíveis no céu, mais a Terra. Isso foi... Então, Pedro, se por, por milênios, centenas de milênios haviam cinco planetas visíveis fora a Terra da Terra, certo? Certo. Então, se em 1789 vivesse um cara e falasse, pô, tem mais um planeta, eu achei ele. Você acreditaria?
1: Ah, eu ia esperar evidências, né? Mas...
0: Bem, exatamente. Então, as evidências vieram em 1789 1790, quando William Herschel observou é, o planeta Urano através de um telescópio. O planeta tem um brilho muito baixo para ser observado da Terra a olho nu, mas graças aos telescópios e ótica já mais avançadinha da época, é, Urano foi observado diretamente e um novo planeta foi adicionado à coleção de planetas. Como, como você reagiria a uma descoberta dessa se você fosse, digamos, um acadêmico da época?
1: Ah, é uma descoberta incrível, muda nosso entendimento acerca do universo, mas Uhum. é isso,
0: né? É, é isso. É, o que é mais interessante que a é descoberta de urano, de urano, talvez, é a cascata de eventos que segue logo depois. Se o William Herschel conseguiu ver Urano no telescópio, outras pessoas talvez tivessem conseguido ver Urano antes dele e não tivessem pensado que aquilo era um planeta, só tivessem achado que era uma estrela. Até porque o Urano se move no céu, mas ele é bem lento. Então você precisaria observar mais de um dia para realmente confirmar o movimento. Um astrônomo da época, Bovard, Alex Bovard, ele foi atrás disso. E ele achou várias anotações sobre posições de estrelas que tinham estrelas que sumiam no dia seguinte. E ele chegou à conclusão correta de que isso era, na verdade, astrônomos dos anos anteriores, observando Urano e só não sabendo que aquilo era um planeta. É. Então ele montou um documento detalhando... Ele tinha esse, com esse e outros dados. E ele basicamente fez a versão do Google de astronomia da época, que era uma gigantesca tabela com o movimento dos planetas anotado.
1: Eu só queria fazer um parênteses. Isso é genial, porque geralmente a gente tende a pensar nas pessoas do passado como pessoas, eu vou usar a palavra que eu acho que todo mundo mais é, burras, sabe? Tipo, a gente tende a imaginar as pessoas que viveram antes da gente como tipo desprovidas de inteligência ou qualquer coisa do tipo. Só que na verdade elas eram extremamente espertas e inteligentes, como este caso acaba de provar. Só que a esperteza delas estava limitada pelas tecnologias da época. É,
0: exatamente. Biologicamente falando, a diferença de você em um humano morando numa caverna 100 mil anos atrás é muito mais o contexto que você existe do que... Qualquer coisa biológica ou enfim. Uh, estatisticamente falando, uma pessoa média é mais burra que 50% dos homens da caverna. Por qualquer parâmetro que você quiser, porque a estatística é assim, né? A pessoa média tá sempre nos 50%. Eu enfim. amo curva de Bell. Pois é. Uh, um outro astrônomo mais matematicamente educado, Urban Leverrier, é, pegou as anotações do Bovard, a tabela que ele publicou, e chegou a um problema, um problema bem grave. A órbita de Urano não estava de acordo com as leis de Newton, nem com força é igual a massa vezes aceleração. Nem com a fórmula de Newton pra gravidade. E aqui, no mundo pós-Einstein, isso não é tanto o caso, mas eu só quero lembrar que até 1900, Newton não era um cientista. Newton era um deus.
1: É, é, é basicamente.
0: Ele, ele, tipo, ainda tava uma cabeça acima de todo mundo e toda a física acontecia é em torno do trabalho do Newton. Basicamente.
1: As leis de Newton eram, nessa época, basicamente o 11 primeiro mandamento, digamos. Era um adendo ali que colocaram que, tipo, ok, isso aqui, sabe? Esse cara, ele sabe o que tá falando.
0: Exatamente. É, o, o trabalho de Newton era glorioso. Inclusive, aqui vale uma nota até engraçada, né? Porque o, o Leverrier, como o nome sugere, era um francês, certo? Uhum. E, então, eu, eu acho que se ele fosse inglês, ele não teria feito o que ele fez em seguida. O que que ele fez? Que ele decidiu, pera, é, eu não acho que eu tô errado porque as leis de Newton dizem que eu tô errado. Eu acho que tem algo mais nessa história. Porque ele podia ter concluído que simplesmente as observações não eram precisas, de alguma forma, Newton tava certo, seguido com a vida, certo? Sim. Mas ele pensou, não, deve ter alguma coisa a mais aqui. E um trabalho matemático notável, ele fez algo que nunca havia sido feito antes, que estava começando a entrar mais na física, que era a ideia de matemática, não só como algo que você constrói para explicar a sua teoria, mas como uma ferramenta para encontrar coisas novas. E Le Verrier previu a existência de um oitavo planeta, e era a influência gravitacional desse oitavo planeta sobre a órbita de Urano, que causava essa órbita estranha, que não respeitava, obviamente, a lei de Newton. Incluindo esse planeta 8 no Sistema Solar, tudo voltava a se encaixar, como Newton desejava, como Newton sugeria. É, e por um tempo, o Leverrier não conseguiu convencer nenhum astrônomo a pegar um bom telescópio e apontar para onde ele calculava que, que esse planeta deveria estar. Até que o, o Telescópio de Berlim decidiu aceitar o convite. E virou seu telescópio extremamente potente pra época, para uma posição específica do céu, como calculada por Verrier, E o planeta estava exatamente naquela posição. Eles encontraram o planeta em uma única noite de buscas.
1: É, isso é algo impressionante pra época.
0: Não, é uma validação absurda da matemática do cara. A ideia de matemática com uma ferramenta de previsões, de encontrar nova ciência através da matemática. E não só, ah, faço experimento, encontro nova ciência e de explico o que eu encontrei com matemática.
1: Então foi assim que encontraram o deus dos mares
0: É Netuno, por referência Porque os nomes dos planetas são São romanos.
1: Inclusive, eu posso dar uma curiosidade Histórica? Pode. A primeira pessoa A ver Netuno Não foi Leverrier, nem os astrônomos de Berlim Sabe quem foi? Quem? Galileu Tu acredita Sério? nisso? Sério? Sim, só que, só que O problema é o seguinte, Galileu, ele foi Fazer uma observação de Júpiter E no lado de Júpiter, tinha uma Que ele considerou uma estrela muito Fraca. Essa estrela era Netuno Só que como Netuno tá muito distante do Sol, tipo, a órbita dele, se eu não me engano, demora 165 anos, uma coisa assim, essa é, estrela ela, ela não parecia se mexer no céu noturno. Se ele tivesse continuado a observação por mais alguns dias, ele provavelmente poderia ter descoberto Netuno.
0: E seria muito louco, né? Porque ele na, Netuno seria descoberto antes de Urano, só que Netuno tá mais longe. Né? Exatamente. Então um eu, eu me imagino um como revés. que a nossa
1: timeline de descoberta de planetas teria mudado se eles tivessem descoberto Netuno. Eu, eu acho muito incrível que... É, Alguém consegue descobrir, tipo, tipo, eu estou olhando para algo, tá, tá ali, tipo, na minha frente, sabe, uhum. mas eu não tenho ideia do que eu estou olhando, tipo, sabe, é uma coisa curiosa. É,
0: é, é muito impressionante, né? Tá, então você tem esse período aí de meio que uma, duas gerações de pesquisadores foi o Urano, foi descoberto do Netuno. Isso não, não sugere uma próxima pergunta, Pedro? Ah,
1: se tem oito, cabe nove.
0: Cabe nove? Exatamente. Então, pô... A gente descobriu dois planetas em seguida com nova tecnologia e matemática. Será que não tem mais um? E é, querendo achar um novo planeta, o Percival Lowell tentou aplicar esse mesmo método de calcular, hum, será que a órbita dentro do está tão certinha? Vamos ver se não fica melhor explicar ela com a existência de um planeta novo, um planeta a mais. É o Percival Lowell, que decidiu uh, virar o principal defensor da ideia de um planeta novo, e que ele chamou de planeta X, no sentido de variável X, e aqui eu quero reclamar, né? Porque X é 10 em numeral romano E esse seria o planeta 9 Então pra mim isso é bem inconsistente, tá? Eu realmente podia ter guardado o X Pro planeta de número 10 Só disso só digo isso
1: Concordo totalmente
0: Dito isso, Lowell usou uma matemática Parecida com a de Leverrier E previu um planeta Além de Netuno Mas não tão além Extremamente massivo Com a massa parecido com Júpiter em tamanho E Júpiter é muito grande Muito grande 300 vezes mais pesado que a Terra Por referência uh, E eventualmente Eventualmente bem depois do Lowell já ter morrido inclusive, alguém viu um ponto brilhante, como seria um planeta, bem na região que Lowell havia observado.
1: E esse era o Planeta X.
0: Sim, imediatamente os jornais foram à loucura, em 1930 por referência. É, é New bem na época Times em que
1: os jornais iam à loucura.
0: É. É, novo planeta encontrado, possivelmente maior que Júpiter. Todo mundo começou a chamar esse planeta encontrado de planeta, imaginando que ele era um gigante gasoso. O pobre coitado era Plutão, que, assim, acho que tem poucas coisas no universo mais longe de um gigante gasoso do que Plutão. <risos> sabe? É, Plutão é um planeta minúsculo. Ele, ele é menor que a Lua, eu acho, né?
1: Eu, eu... deixa eu ver.
0: É, ele é sete vezes menor que a Lua. Não, em não, massa. não.
1: Não, é, mas em diâmetro ele tem dois terços do diâmetro da Lua.
0: É. Ele é, ele é menor que a Lua. E mesmo para época, mesmo com a gente não conhecendo tantos corpos no nosso sistema solar quanto a gente conhece hoje. Plutão não teria entrado facilmente na lista de planeta. Só que a gente não sabia o tamanho dele e ficou basicamente, acho que tipo, quase uma década chamando ele de planeta e tentando explicar porque ele parecia tão pequeno por observação. Sendo que a explicação é porque ele era pequeno. E, Posso e aqui dar mais só... uma curiosidade histórica? A vontade, Pedro. Toda essa é,
1: eu, é, assim, é uma grande fonte de orgulho para os cidadãos estadunidenses o fato de Plutão ter sido descoberto por um americano. E eles foram a principal comunidade resistente a rebaixar o, o planeta, sabe? Tanto é que que existe, existe, tipo, o telescópio que o Percival Lowell... Ele, é, ele não era um astrônomo, no sentido científico da palavra. Ele era como se fosse um entusiasta, sabe? Porque, na verdade, ele era uma pessoa muito rica. Ele era, tipo, um empresário bem-sucedido. Ele, inclusive, chegou a construir um observatório no Arizona para fazer a busca por Plutão. Então, ele custeou do próprio bolso essa busca e tudo mais. Só que ele morreu 14 anos antes da descoberta do, do Clyde Tombaugh. E uma das... Assim, que eu acho uma das partes tristes da história é que, de maneira semelhante a Greg, tem duas chapas fotográficas que ele tirou numa noite de observação que mostram um Plutão.
0: Meu Deus. E
1: ele não fazia ideia. Que
0: coitado. Talvez justamente porque era muito brilhante do que ele estava esperando muito menos brilhante.
1: Pode ser, pode ser. E é... também, assim, os instrumentos e telescópios naquela época eles não tinham poder de resolução e não eram tão sensíveis que nem são hoje. Então, Plutão está muito distante é, do Sol, e ele parece estar parado, digamos. É, então, isso dificulta também a classificação como planeta e diferenciação de estrela, né? É, inclusive, o um método assim, que a gente usa até hoje para descobrir planetoides, planetas e tudo mais, é meio que é como se fosse fazer um gif de várias fotos e ver o que está se mexendo e o que, que não está.
0: É, o efeito paralaxe, né? É, o e... efeito
1: paralaxe puramente aplicado. E
0: se você já andou em algum veículo que se move rápido, facilmente você já viu o paralaxe. É, por exemplo, você tá num carro e você olha para fora. Os postes parecem se mover mais rápido do que as montanhas, os morros no horizonte. Então, quando você tá se movendo, coisas próximas parecem se mover mais rápidos do que coisas distantes. Esse é o princípio para achar planetas. Como a Terra está se movendo, coisas que estão no nosso sistema solar vão ter uma quantidade notável de movimento de um dia para o outro, ou talvez de uma semana para outra. Enquanto estrelas, que estão muito, mas muito, mas muito mais longe que qualquer coisa no nosso sistema solar não vão ter esse movimento de paralaxe notável. É,
1: e fica muito difícil na história do, do Percival Lowell dizer se ele não reconheceu que Plutão era um planeta por falta de tecnologia, ou até por falta de conhecimento técnico. Porque ele chegou, em um momento da, da busca dele por Plutão, a contratar computadores, que na época não eram máquinas, e sim seres humanos que faziam cálculos, sabe? É, Então, é eu acho meio triste que ele dedicou uma parte significante da vida dele a buscar uma coisa que ele chegou a fotografar e não se deu conta.
0: Nossa, isso é, 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 é uma crueldade do destino. É,
1: isso é realmente crueldade.
0: Um, certo. Então, vamos acelerar um pouco. É, eventualmente entenderam que Plutão era muito menor, que a única explicação boa era que Plutão era realmente pequeno e não era o Planeta X. Só que a esperança do Planeta X só foi completamente descartada em 89 com a ação da Voyager. Até lá ainda existiam pessoas que acreditavam que talvez existisse um gigante gasoso não muito depois de Netuno
1: Até me pergunto como será que a, a Voyager fez essa boa essa Busca, sabe? Porque... Será que eles esperavam mais ou menos, tipo, ah, as evidências... Ah, na verdade, tá. É eu, tô me, eu tô me apressando. Me lembra de voltar na Voyager depois. Continua. Tá.
0: Eu, eu acho que realmente só foi porque eles conseguiram medidas mais precisas das órbitas. Mas enfim, é... eu não tenho certeza também. O próximo grande evento na história dos planetas é o rebaixamento de Plutão em 2006, em que Plutão passou a ser um planeta não, uma nova categoria criada justamente porque Plutão não é tão único assim. Se Plutão fosse planeta, teriam os outros 20 corpos próximos a Plutão que também teriam que ser.
1: É, e só para clarificar, o motivo de Plutão não ser mais planeta é o terceiro critério para planetas, que diz, são três critérios. É, o é, um deles é a diferenciação tipo, é, geológica. Então, tipo, tem que ter mais ou menos um, um formato aproximado redondo que Plutão tem. Ele passa nesse critério. O primeiro, eu não. Orbital o Sol. Orbital o Sol. E isso é exclusivamente importante, por exemplo, que é essa diferenciação de lua e planeta. Uma lua orbita um outro corpo e, e o planeta orbita o Sol. É, e a terceiro critério é que Plutão, ou o corpo, tem que limpar a órbita ao redor dele. E isso não é verdade justamente por causa desses outros objetos que o Greg comentou, que também dividem órbita mais ou menos próxima a Plutão.
0: Exatamente. Então, Plutão deixou de ser planeta, a gente criou uma classificação mais precisa para planetas, e esse é o fim da história dos planetas no nosso Sistema Solar. E esse é o fim da história dos planetas do Sistema Solar, e o fim do nosso episódio.
1: Muito obrigado por terem ouvido até aqui.
0: E até a próxima. Pedro, Pedro, calma, calma, não vai embora ainda. É, ok, tô aqui, tô, tô, tá montado as coisas ainda, calma. É, eu recebi uma ligação, na verdade eu não recebi, porque eu não, enfim, eu não quero me comprometer, mas eu recebi uma ligação hipotética aqui, de um tal de Mike Brown e um Constantin Batiguin. Eles me disseram que talvez se mais um planeta no Sistema Solar. Você já Bom, ouviu essa história?
1: Onde estão as provas?
0: Tá. Então, vamos, vamos voltar um pouco à proposta desse novo planeta, o Planeta 9, o verdadeiro Planeta 9, porque Plutão não é planeta. E, e eu quero deixar claro, que a razão que o planeta proposto pelo Mark Brown e o, e o Constantin é Planeta 9 é explicitamente para irritar as pessoas que ainda acham que, é Plutão, que Plutão é planeta. <risos> eu não estou brincando. É, numa das palestras que eu assisti do Mark Brown, ele falou isso abertamente. Eles têm senso então, de humor,
1: isso é importante.
0: Exatamente. Inclusive, eles são é, extremamente. Desenhamente novos, assim, sabe? Quando eu imagino astrônomos... Eu imagino, não imagino eles. O Constantin Batiguin tem 37 anos, sabe? E ele tem um rosto muito jovem também. Ele se veste como uma pessoa bem jovem. Enfim.
1: É o poder da relatividade, cara.
0: É o poder da, da relatividade. Eu até passei por cima de uma entrevista sobre o Planeta 9 pensando: ah, quem que é esse cara falando disso? Ele falou: ah, peraí, é ele? Poxa. <risos> <risos> o cara que propôs, putz, perdão. Bem, enfim. Lá no ano 2010, 12 pra 14, a gente começou a descobrir uma nova categoria de objetos do sistema solar. Que eles são chamados, e é, é, é um pouco longo, então perdão: objetos extremamente transnetunianos. Que é uma forma chique de falar que esse objeto está na casa do baralho. É, enfim. Quando a gente descobriu Sedna, que é o primeiro, um dos primeiros esses objetos, objetos é, Sedna estava é, a 84 unidades astronômicas do Sol. Uma unidade astronômica é a distância do Sol para a Terra. É, por referência, o Netuno está a 30 é, unidades astronômicas do Sol. Então, Sedna estava quase três vezes mais longe do Sol do que Netuno está, certo? Aham. Uhum. Isso, é, isso é longe.
1: É muito.
0: Isso é quase o mais perto que Sedna chega do Sol.
1: É, a órbita dele é absurdamente excêntrica.
0: É, o ponto de distância mais or do Sol é quase mil unidades astronômicas. Isso é 30 vezes mais longe do Sol do que Netuno. Muito longe. É longe. O problema começou quando mais desses objetos como Sedna, foram descobertos. É, não muito depois, dos outros sete ou outros objetos que entram nessa classificação de extremamente transnetunianos foram encontrados. E eles tinham uma característica que não, não poderia ser aleatória. Até pode, mas é improvável. Todos eles, a órbita de todos eles, apontam mais ou menos para a mesma direção do céu. Estão alinhadas mais ou menos da mesma forma, ou uma terceira forma de colocar isso. Eles chegam perto do Sol, mais ou menos no mesmo ponto do espaço. Ou seja, quando eles estão na menor distância que eles chegam do Sol, eles são todos na mesma região do céu noturno.
1: E isso é bastante peculiar. Isso é estranho. É
0: bem estranho. E talvez tenham explicações com mecanismos gravitacionais complicados, talvez seja realmente um viés por falta de dados, mas enfim... É, por brincadeira, num primeiro momento, o Mark Brown e o Constantin Batiguin, eles decidiram simular se um novo planeta, um planeta 9, poderia ser responsável por isso. E tal qual é o sede e né, os objetos similares, ele seria um planeta extremamente transuraniano, que estaria muito, mas muito longe da, do Sol, da ordem de, tipo, 10 vezes mais distante do que Netuno está. Uh, além disso, ele seria um planeta massivo, ele não seria um cenário Plutão, ele teria mais de 6 vezes a massa da Terra, Possivelmente. Então, sabe? Seria um planeta sólido, assim de. Se ele realmente fosse como previsto, ele com certeza cairia na categoria de planeta. E a, a existência desse planeta explicaria essas órbitas estranhas dos objetos transnetunianos. Mas é, até, até, esse... até... Pode falar.
1: Só para dar um contexto, eu coloquei aqui uma imagem que a gente pode colocar na descrição. O efeito que esse planeta teria nesses objetos extremamente transnetunianos seria parecido com o dessa imagem, que é o efeito de uma das luas de Saturno num dos anéis. Como os anéis são formados por pequenas partículas de poeira e tudo mais, é como se a atração gravitacional da Lua, embora seja pequena, ela forma esses efeitos de ondas que ficam meio serrilhadas nos anéis. E é mais ou menos isso, é, é quase como se fosse um pastor cuidando de ovelhas, só que a versão espacial disso.
0: Exatamente, inclusive é o termo em inglês é shepherd the planets, que é, or, é enfim, cuidar é, de ovelhas. Cuidar de ovelhas, é. esqueci o nome em inglês, enfim, pastorear ovelhas mesmo. Dito Levar isso, as ovelhas
1: para passear, pronto.
0: É. Faz mais de quase um século que ninguém acha um planeta novo, então nem o Constantin nem o Mark estavam ansiosos pra botar ideia pra fora. não, não. Isso realmente só foi um resultado engraçadinho. Foi, foi bom que a gente fez, mas, né? E eles começaram a notar que a presença desses planetas começava a explicar outras coisas estranhas que eles viam no sistema solar e que ainda não tinham uma boa explicação. É, um outro exemplo que eu consigo explicar que não é extremamente técnico é que existem objetos uh, esses são transuranianos, não transentonianos, que têm órbitas que elas nem não são inclinadas. Elas são giradas. A órbita é meio que faz um ângulo de 90 graus com o plano em que os planetas orbitam.
1: É, isso é muito estranho, porque pelo, pela conservação de momento angular, os planetas formados junto com o Sistema Solar no mesmo período deveriam todos estar mais ou menos no mesmo plano Salvo algumas exceções de pequenas flutuações, de um ângulo para mais, um ângulo para menos, ou coisa assim.
0: Uhum. É, é isso, eles formam quase que asas do Sistema Solar. E a existência desse Planeta 9 nessa distância também explicaria por que esses objetos existem nessas órbitas exóticas. E, e quando eles chegaram nesse segundo resultado, eles começaram, pera, será? Será? E depois de um pouco mais de simulações, os dois ficaram convencidos de que um Planeta 9 existia. Ou pelo menos convencidos o suficiente para publicarem um artigo sobre isso.
1: Inclusive, uma curiosidade interessante sobre Sedna: A maior parte da órbita de Sedna é tão excêntrica e tão lenta que o planeta passa a maior parte da órbita dele fora da heliopausa. Ou seja, ele tá... É, a maior parte da existência do planeta ele está recebendo radiação de fora do sistema solar ao invés da do Sol. Meu Deus. Isso é estranho e curioso e instigador ao mesmo tempo.
0: Acho que outra forma de por isso é a luz das estrelas, é as estrelas são mais brilhantes que o Sol.
1: É, não sei se na verdade você chega nesse ponto, mas tipo as partículas de radiação mesmo, porque... ...por causa do campo magnético do Sol, que chegam em Sedna, são de outras estrelas do que do Sol.
0: Meu Deus, que loucura. É... Então, a gente tá falando de coisas longe. Isso é bom para contextualizar, porque achar esse planeta não vai ser, entre aspas, tão fácil quanto foi achar Netuno. O primeiro projeto que tentou caçar esse, esse planeta foi a coleção de dados completas do céu noturno que um telescópio de tamanho médio fez, o PAN-STAR. E se o planeta estivesse nas regiões mais próximas do Sol, na sua órbita, esse telescópio teria encontrado. Ele não encontrou, o que quer dizer que ou o planeta não existe, de fato, ou o planeta está no seu ponto mais distante do Sol. E agora, telescópios mais potentes, como o Subaru e o Neo-Wise, vão ser usados justamente para buscar o planeta nos seus pontos mais distantes que inclusive é a posição mais provável dele por várias razões.
1: Até pra contextualizar o tamanho, eu, eu gosto quando, como a gente faz uma pausa, tu já sabe o que eu quero falar. É, né? <risos> Mas eu tava só brincando aqui, só pra ver, porque tipo mais ou menos o, o se eu não me engano, o diâmetro de órbita do planeta 9 seria por volta de mil unidades astronômicas, ou seja, um raio orbital de 500 unidades astronômicas. Só pra colocar isso em comparação com a distância até a estrela mais próxima, ela tá a cerca de 260 mil unidades astronômicas aqui. E a gente tá falando de um objeto que tá na casa do baralho, como o Greg falou, ele tá a 500 unidades astronômicas do Sol. É. Então, tipo assim, é muita coisa. E é muito é, longe. O, o e o espaço é grande. inimaginavelmente grande.
0: Falando de outras estrelas, Pedro, o próprio Planeta 9, por mais que ele explique algumas coisas, ele levanta um outro problema. Qual? Como o surgem. Ah. É. é... Pode explicar.
1: Não, é, até, até gostaria de falar que na semana passada eu estive nos um centros da NASA em Huntsville e teve uma apresentação muito legal sobre James Webb e as novas descobertas do James Webb. Inclusive, o James Webb está sendo utilizado para encontrar é, discos protoplanetários e estudar a formação de planetas. E, a princípio, o que a gente imagina conhecer por enquanto está batendo com tudo. Só que a gente tem esses patinhos feios, por exemplo, o suposto Planeta 9, ou objetos com órbitas extremamente inclinadas, que não casam muito bem com o que a gente imagina saber. Exatamente. Porque eu imagino Pla que é o que tu vai falar,
0: né? Exatamente. Planetas se formam próximo ao Sol. E, no re... basicamente, os planetas é o um material do desse... da... nosso sistema solar que não caiu no Sol.
1: É Até não só não caíram, como a própria formação da estrela, o processo de formação dela, ela meio que induz uma speedrun de formação planetária. Porque conforme a estrela começa a fazer fusão nuclear, ela começa a ter pressão de radiação. Então ela começa a literalmente assoprar a poeira e o material que poderia formar planetas pra fora, pra longe do sistema solar. Então, é como se existisse uma data limite de formação planetária. Porque até ali, mais ou menos, que vai ter matéria para os planetas se formarem. Porque senão, teoricamente, se, se essa nebulosa continuasse em volta ao redor do, do sistema solar, os, os planetas meio que poderiam se formar e crescer ad infinitum, assim, sabe? Mas é justamente esse mecanismo regulador que faz eles terem uma data limite pra se formarem. E por isso que existem limites de tamanho de planeta, antes de, obviamente, livrar uma estrela.
0: Muito bem falado, nossa. Eu não sabia desse detalhe. Dito isso, o Planeta 9, ele não poderia ter se formado tão longe do Sol. E isso, tem várias possibilidades pra explicar isso. Duas particularmente interessantes. Ele se formou perto de Júpiter, e Júpiter deu um, um empurrão e mandou ele pra longe. Que é meio rude por parte de Júpiter, né, mas fazer o quê? É, é o maior planeta, né?
1: É, mas eu não vou xingar porque Júpiter é o planeta que meio que toma vários meteoros e asteroides no lugar da gente. De fato. Então, obrigado, Júpiter, eu vou fazer vista grossa.
0: Não, não rola reclamar de Exatamente. Ou, a possibilidade que eu acho ainda mais louca, que eu acho que é menos provável, é que esse pode ser um planeta que foi capturado pelo Sistema Solar, e não um planeta que é originalmente do Sistema Solar.
1: Isso é fascinante. O
0: planeta 9 pode ser um planeta alienígena. Tum, tum, tum.
1: Inclusive, se essa ideia já não é bizarro o suficiente, eu se, se eu não tô enganado, eu posso estar tá pirando muito aqui, tá? Então tomem isso com um de sal, assim, não, 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 não acredito fiamente nisso. Mas se eu não estou enganado, existe uma lua que, se eu não me engano, é de... Netuno? Talvez? Acho que é Netuno, Acho que, acho que é a lua Tritão. Que ela gira no sentido contrário do que ela deveria. E isso também meio que indica que talvez ela não foi formada aqui. Eu quero muito ler sobre isso agora.
0: É, <risos> é eu tô muito curioso. Uh, eu, eu sei que tem outros um outro objeto também que espe especulado ser de fora do sistema celular, que eu não tô lembrando o nome. Acho que é Phoebe.
1: É, eu provavelmente estou errando a lua. Então, não, não tomem isso como verdade. Não, o
0: Tritão, o Tritão é justamente a que gira no sentido contrário.
1: Isso deveria ser proibido, mas acontece.
0: É, enfim, muito louco. A ideia de que a gente pode já... Ao invés a gente ir às estrelas, talvez as estrelas tenham chego em nós antes. E quem sabe a gente possa aprender algo sobre tanto como sistemas estelares funcionam, quanto até sobre como que é a composição de outras coisas, justamente pelo que caiu no nosso sistema solar, aí por sorte ou azar.
1: Até isso parece ser mais... Mais provável do que parece em primeiro momento, não digo a parte de capturar um planeta para o sistema solar, mas encontros entre sistemas solares são mais comuns do que pode parecer. É, por exemplo, existem períodos é, de perturbação de órbita de cometas, por exemplo, que colocam eles em trajetória para o sistema solar interno. E alguns deles podem ter sido causados, isso ainda é uma coisa meio que em discussão, por estrelas passando perto do sistema solar e perturbando a órbita desses objetos, que seria estável em outro, em outro olhar, sabe? E quando eu digo perto, elas ainda estão longe, muito longe, mas perto o suficiente para terem uma atração gravitacional mínima que embaça o rolê todo, sabe? Que ferra pra gente. Então, talvez a extinção dos dinossauros possa ter sido causada por uma estrela. O que, que, que é as estrelas
0: têm, têm com os dinossauros, né? As
1: estrelas eu não sei, mas os cometas têm uma palavrinha pra falar com eles aqui. <risos>
0: <risos> eu, mas eu, eu já sei, eu já sei de fato. As estrelas provavelmente foram pagas pela indústria do petróleo pra criar o petróleo. Não, Não tem erro.
1: elas literalmente criaram o petróleo.
0: Pois é, verdade, né? Nossa, é, é tudo uma grande conspiração, né? Porque os o Sol emite luz para as plantas que eventualmente viram o pessoal.
1: Tem uma coisa que uma vez tu me falasse num episódio do Sinapse que, que ficou comigo, sabe? Que entrou na minha memória permanente. Que tu dissesse num episódio sobre energia que toda energia é solar. E isso é muito verdade. E, e eu fico triste com essa afirmação porque ela é muito verdade e eu não consigo fugir dela.
0: É, é. É uma que é cruelmente verdade, assim. A maior parte é diretamente solar e as que não são, são indiretamente estelares. Que eu acho que a, a que tá mais longe, entre aspas, é a fissão nuclear. Sim.
1: A fissão nuclear acho que é o um nível que Ok, a energia não é solar, agora nós somos o Sol
0: É, nós somos o Sol, exatamente E até porque estrelas não fazem Fissão nuclear, né? só fazem fusão Então é algo que estrelas não fazem uh, Pelo menos, intencionalmente Não que estrelas tenham intenções mas se elas têm, elas possivelmente jogaram um asteroide nos um dinossauros, quer dizer que esse, existe uma estrela criminosa lá fora. <risos> eu, acho que isso dá outro vídeo para o Ciência do Dia investigações astronômicas, né? Eu,
1: eu fico sempre com o pé atrás de falar essas informações, eu vou às alta altas no sinapse. Porque assim, ó, talvez,
0: talvez. É, eu não, não quero
1: se comprometer. É que, é que tem pedaços de histórias que eu leio, só que eu ainda não fui verificar, eu não fui atrás dele. É. Então eu não sei o quão verdade são. Só que, por exemplo, existe também a ideia de que uma supernova pode ter acontecido perto o suficiente da Terra a radiação e os neutrinos terem sido um problema e causado uma das instituições em massa. Se eu não me engano, foi aquela que extinguiu quase 98% da vida, só que não foi a do oxigênio, não foi essa. E a gente, inclusive, tem uma boa ideia de onde poderia tipo qual, qual estrela foi a culpada por essa supernova, sabe? Pois,
0: eu, enfim, eu, eu sou muito distraído pensando em piadas sobre estrelas matarem o dinossauro. ...para fazer um comentário construtivo.
1: pergunta pro chat, é uma piada.
0: <risos> é que eu pensei que se foi o caso, quer dizer que a culpa é das estrelas, né? Literalmente. Exatamente. Algum comentário adicional sobre curiosidades astronômicas?
1: Não, eu peço desculpa, porque a minha mente, ela tá, tipo, passando por todos os lugares e todos os tópicos ao mesmo tempo. E, e provavelmente esse episódio foi um grande, tipo, o Greg tentando contar uma história... ...e o Pedro inserindo um monte de curiosidades aleatórias no meio.
0: Que é um episódio sépice perfeito. E se você achou isso, não esqueça de deixar o seu review, sua avaliação do nosso podcast... Uh, mande suas dúvidas, perguntas e questões pro nosso Twitter, sinapse podcast. Nos mande e-mail no sinapsepodcast.com. Não, não,
1: não. É sinapse. Arroba... Ô, Greg, tu nunca vai acertar o nosso e-mail?
0: Eu nunca, eu não sei <risos> o nosso e-mail. Eu...
1: É sinapse.ciencetodia.com.br.
0: Ah, tá. Sinapse.ciencetodia. Enfim, o que o Pedro falou. Muito obrigado.
1: <risos> e até a próxima. Edição de podcast.